0: Wikipedia Steuern und Recht international. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie heute wiederum zu einer Webkonferenz der European Accounting mit tollen Mitstreitern heute. Ich habe die Aufgabe heute ein bisschen die Einleitung zu machen. Wir haben hier auf der Insel mittlerweile ja, sag ich mal drei Segmente. Das ist der Immobilienkauf, das ist der Tourismus, so, beziehungsweise die Immobilienwirtschaft, der Tourismus und wir haben auch den gesamten Bereich der Dienstleistungen und unter Umständen auch ein sogenanntes Silicon Valley, bald, Silicon Island. Der Immobilienkauf ist heute unser großes Thema. Und ein Immobilienkauf, wenn Sie sich dann dazu entschlossen haben, eine Immobilie, eine Ferienimmobilie hier zu erwerben, dann geht es darum, Sie brauchen handelnde Personen vor Ort, damit Sie keine Sprachprobleme haben, die sich auch mit der Kultur auskennen und auch Kenntnisse darüber haben, wie die rechtlichen Verhältnisse sind. Das muss weiterhin geprägt sein durch gegenseitiges Vertrauen, bei den Mitstreitern hier vor Ort. Und dann brauchen wir selbstverständlich auch noch eine Menge belastbarer Informationen, damit Sie Ihre Traumimmobilie auch rechtssicher und in das gesamte Strukturbild Ihres, Ihrer Vermögensplanung äh, geprüft haben und einzubinden. Kommen wir aber noch mal vorher aus dem Helikopter mal kurz auf die Immobilien. Wir haben bei den Preisentwicklungen auf der Insel, wir haben es bei einigen Veranstaltungen schon gesagt, wir haben Zuwächse. Im Jahr 2020, das sind Untersuchungen von namhaften Maklern auf der Insel, haben wir in der Stadt Palma Preissteigerungen von 42,1%. Im gesamten Südwesten haben wir Steigerungen von 37,8 Prozent. Der durchschnittliche Kaufpreis für Ferienimmobilien belief sich im Jahr 2020 zwischen 1,5 und 1,6 Millionen. Die Orte Andratsch, Bendinat und Sonvida stechen hervor. Da ist der durchschnittliche Transaktionswert bei circa 4 Millionen. Also, die Insel boomt und das trotz tante Corona. Sie haben hier ein Bild, eingesehen, sehen Sie über den Nutzungszyklus einer Immobilie. Ich möchte dieses Thema, was wir heute besprechen, ganz klar abgrenzen. Wir sprechen heute über den baurechtlichen und zivilrechtlichen Bereich der due diligence und der architektonischen Grundvoraussetzungen, die da sein müssen, planungsrechtlich. Sie müssen aber bitte daran bedenken, wenn Sie diese Entscheidung treffen, dann haben Sie die optimierte Gesellschaftsstruktur zu finden, Sie müssen die Einkommensbesteuerung in Spanien und auch in Ihrem Heimatland, zum Beispiel Deutschland, müssen Sie kennen, dann müssen Sie in diesem gesamten Strukturbild auch die Belastungen bei eventueller Erbschaft und Schenkungssteuer und natürlich auch bei der Vermögenssteuer kennen. Das sind alles Faktoren, die mit berücksichtigt werden müssen. Also zur Abgrenzung. Heute reden wir über die rechtlichen und baurechtlichen DD, Due Diligence, also die sorgfältige Prüfung. Und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir haben heute. Tolle Mitstreiter mit an Bord. Ich fange links an bei Katharina Groth, Rechtsanwältin und auch zugelassen in Spanien für die Rechtsanwaltstätigkeit. Dann haben wir die nettere, den netteren Teil der Familie, meine Frau, die diese Abteilung leitet und Mitgeschäftsführerin bei der European Accounting ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite Herr Kurt Mantai. Herr Mantai ist... Architekt, zugelassener Wertgutachter und wir arbeiten schon viele Jahre miteinander zusammen, erfolgreich. Also das ist ein Teil des Teams und dieses Team wird Sie heute durch diese Veranstaltung über die rechtliche und wahlrechtliche DD, also sorgfältige Prüfung, führen. Liebe Yvonne, ich darf an dich übergeben. Vielen Dank. Ich wünsche viel Spaß und viele Erkenntnisse.
1: <lacht> Vielen Dank. Wir erhalten im täglichen Arbeitsleben unheimlich viele Anrufe von Personen, die sich den Traum ihrer persönlichen Immobilie erfüllen wollen. Dann werden uns Fragen gestellt, wie zum Beispiel, kann ich das überhaupt, ich spreche die Sprache nicht, ich kenne die rechtlichen Dinge dann nicht, wer kann uns gut betreuen und dann kommen wir eigentlich ins Spiel und wir heißt jeglicher Anwalt, jegliche Restaurier, in dem Fall würde ich gerne erläutern, was wir so leisten. Wir kümmern uns um sie als neutraler Partner. Weil, warum? Der Immobilienverkäufer möchte seine Immobilie gerne loswerden, möchte sie gerne verkaufen, deshalb hat er sie am Angebot. Der Makler möchte seine Kommission kassieren und jeder Käufer braucht eine neutrale Person, die sich dann beratend an seine Seite stellt, um ähm, die Immobilie auf Herz und Nieren zu prüfen. Bevor sie aber eigentlich ihre Immobilie gefunden haben, sind schon ein paar Hausaufgaben zu erledigen. Ich komme jetzt auf die sogenannte Ni-Nummer zu sprechen. Die Ni-Nummer ist eine spanische Identifikationsnummer. Sowas kennen Sie auch aus Deutschland. Und diese Ni-Nummer bedarf leider einiger Zeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Ni-Nummer zu beantragen. Sie können in Deutschland an ein spanisches Konsulat in Ihrer Nähe gehen, sich online einen Termin holen und sich dort die Nummer beantragen. Dann müssen wir diese lediglich hier noch beim Finanzamt anmelden. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, Sie sind eh hier auf der Insel für einige Zeit und versuchen dann bei der Policia Nacional eine, einen Termin zu bekommen. Die dritte Variante, die wir eigentlich ungern empfehlen, ist über einen Anwalt mit einer Vollmacht, weil das weitaus die teuerste Variante ist. Sobald Sie diese Nummer haben, müssen wir diese beim Finanzamt anmelden. Und jetzt kommt natürlich wieder die Frage, was passiert, wenn ich die eine gar keine Immobilie finde? Und es bleibt dabei, dass ich vielleicht erst in einem oder zwei Jahren äh, meine Traumimmobilie kaufen werde. Dann ist unsere Antwort immer, so eine Ni-Nummer frisst kein Brot und äh, tut auch nicht weh, weil es ist keine Steuernummer, wie sie auch gerne umgangssprachlich genannt wird. Eine weitere Voraussetzung ist, dass Sie über ein spanisches Bankkonto verfügen. Auch da unterstützen wir Sie natürlich gerne, weil für, den, über, für die Überweisung des Kaufpreises, für die Bezahlung der Versorgungsträger und der Steuern ist es eigentlich notwendig, auch ein spanisches Konto zu, über ein spanisches Konto zu verfügen. Dann bekommen wir natürlich weitere Fragen oder wir prüfen dann in Ihrem Interesse, welcher Steuer ist überhaupt dieser Kauf unterworfen? Es ist Umsatzsteuer, es ist Grunderwerbsteuer. Was hängt von welchen Dingen ab? Da setzen wir uns mit den Steuerberatern, mit den Anwälten in, in Verbindung, der Käuferpartei und prüfen diese steuerlichen Dinge auf Herz und Nieren. In einem ersten Gespräch mit Ihnen prüfen wir aber auch die Lebenszyklen einer Immobilie. Das heißt, nicht nur der einmalige Akt des Kaufes wird da beleuchtet, sondern es werden solche Punkte besprochen, was passiert wenn einem was passiert, Erbe, Schenkung, wenn ich vielleicht die Immobilie wieder verkaufen möchte, was muss ich dann tun? Welcher, welcher Steuer ist das unterworfen, damit Sie als Kaufinteressent von A bis Z genau wissen, was habe ich zu tun oder was kommt auf mich zu? Und diese gesamten breiten Punkte werden von uns breitflächig mit Ihnen besprochen. Es wird alles äh, analysiert und so haben Sie in einem ersten Paket äh, die ganzen Informationen. Und dann kommt meine Kollegin ins Spiel.
2: Genau, jetzt komme ich ins Spiel. Jetzt wird es ernst. Jetzt kommt der rechtliche Teil. <lacht> äh, was machen wir am Anfang? Sobald wir dann die nin beantragt haben, sobald Sie dann Ihre Traumimmobilie gefunden haben, müssen wir Ihnen natürlich diese Traumimmobilie sichern. Das macht man in der Regel mit einem Vorvertrag. Da haben wir einige Optionen. Es gibt zum Beispiel den Optionsvertrag, den vor allem die Makler oft anpreisen und der ganz schnell gemacht werden soll. Am besten zwei Seiten und innerhalb von einem Tag. Das ist nett, das funktioniert auch, aber damit sind sie risikorechtlich nicht abgesichert. Daher... Ähm, Präferieren wir immer den Aras-Vertrag in Spanien. Das ist sozusagen ein Vorvertrag, der aber im Gesetz geregelt ist. Dieser Aras-Vertrag hat drei davon gibt es drei Ausprägungen, wobei eigentlich nur zwei noch verwendet werden. Das ist einmal der Arras Confirmatorias und einmal der Arras Penitenciales. Mit dem Arras Confirmatorias den verwenden Sie eigentlich nur, wenn Sie sich schon sicher sind, dass Sie die Immobilie kaufen wollen, denn dabei handelt es sich im Prinzip schon um den Kaufvertrag, in dem Sie eine Anzahlung leisten, die auch schon als Anzahlung gilt. Ihnen bleibt dabei aber nicht wirklich mehr die Möglichkeit, die Immobilie zu prüfen und auch kein Rücktrittsrecht, es sei denn, Sie machen einen kleinen Mix zwischen einem Aras Confirmatorias und einem Aras Penitentialis, macht man in der Regel aber nicht. Deswegen die meisten, die gängigste Form, hier einen, in Spanien einen Aras-Vertrag zu machen, der im Übrigen auch aus steuerrechtlicher Sicht die sicherste Variante ist, ist der Aras Penitentiales. Was machen wir da? Sie sichern sich ein Rücktrittsrecht ein. Und zwar, Sie, Sie unterschreiben diesen Kaufvertrag, Sie Sie äh, inkludieren Klauseln, in denen Sie die Verkäuferseite verpflichten, bestimmte Unterlagen vorzubringen bis zu einem bestimmten Datum, das in der Regel zwei Monate beträgt. Das heißt, nach zwei Monaten wird die Kaufurkunde unterzeichnet. In dieser Zeit hat die Verkäuferseite Zeit, Ihnen alle möglichen Informationen zu liefern, alle Dokumente zu ähm, vorzulegen, inklusive Zertifikate zu beantragen bei den Gemeinden, in denen bestätigt wird, dass keine Schulden dort bestehen, dass keine baurechtlichen Verfahren anhängig sind. Darüber hinaus bieten wir natürlich auch die baurechtliche Überprüfung an. Da arbeiten wir eben mit unserem Architekten Kurt Manthey zusammen. Dazu kommen wir aber später Aras Penitentiales und Aras Confirmatorias ist deswegen aus spanischer Sicht, und das möchte ich hier einmal ganz betonen, ganz laut und ausdrücklich sagen, die sicherste Variante, weil der Optionsvertrag aus spanisch-rechtlicher aus spanisch Sicht eigentlich der Kauf des Rechts, also es ist, man kauft ein Recht, etwas zu kaufen, und dieses Recht zu kaufen ist eine Dienstleistung in Spanien, in der in der Regel Mehrwertsteuer zu zahlen ist. Das heißt... Sollte dieser Vertrag auf irgendeine Art und Weise mal beim Finanzamt landen, würde in der Regel Mehrwertsteuer zu zahlen sein. Das wissen viele nicht und deswegen möchte ich das hier einmal ganz deutlich sagen. Deswegen präferieren wir den Aras-Vertrag. So, wenn wir dann diesen Aras-Vertrag... Ja.
1: Was, was kommt denn da alles rein? Weil ich kriege oft die Anfragen von den Leuten, okay, was, was muss denn da alles drinstehen? Vielleicht, dass du da nochmal drauf eingehst, was kommt da eigentlich alles rein?
2: Was kommt Wesen da rein? Funden? Da kommen die Kaufparteien rein. Da legt man fest, wer in Zukunft Kaufpartei werden kann. Das kann zum Beispiel auch eine noch nicht gegründete Gesellschaft sein, wobei auch da steuerlich-rechtlich etwas zu beachten ist. Aber das, darüber werden wir Sie dann ausführlich informieren. Dort kommt die genaue Beschreibung der Immobilie rein. Deswegen ist es auch so sicher, dass man eben abwartet, bis man alle Dokumente hat, anstelle von den Vertrag noch am selben Tag zu unterzeichnen. Die Immobilie muss genau bezeichnet sein. Die Dokumente benötigen wir. Dann ähm, wird der Kaufpreis festgelegt, die Anzahlungssumme, die in der Regel 10% des Kaufpreises beträgt. Ähm, dann kommt... Äh, und dann das Wichtigste, unsere Rücktrittsklauseln, falls unser Architekt in der Zeit, in diesen zwei Monaten, äh, irgendeine baurechtliche Illegalität findet. Wobei auch da das natürlich nicht heißt, dass sollte er jetzt etwas finden, die Käufer auf jeden Fall von dem Vertrag abrücken wollen, aber die Option wollen wir ihnen natürlich einräumen. Da das in der, das, das darauf wird der Architekt auch noch eingehen, aber das kann teure Konsequenzen haben, wenn man das vorher nicht äh, ausführlich prüft. Sollten Sie also diese Illegalitäten finden, steht Ihnen ein Rücktrittsrecht zu. Das heißt, Sie bekommen die Anzahlung, die in der Regel auf einem Notar an der Konto, hinter, an der Konto hinterlegt ist, zurück. Ähm, das müssen natürlich beide Parteien dann auch vorm Notar unterzeichnen. Oder es kann auch passieren, dass der Verkäufer vom Vertrag zurücktritt. Und da haben wir dann eben die bekannte Strafzahlung, das ist der Aras Penitentialis, das heißt, Sie bekommen Ihre Anzahlung zurück und er muss die Anzahlung in, in gleicher Höhe an Sie zahlen als sogenannte Strafzahlung. Und das ist der Bindungscharakter, den dieser, Karte, den dieser Vertrag hat, denn niemand möchte in der Regel seine 10% des Kaufpreises verlieren. Und äh, das ist eigentlich auch der wesentlichste Teil des Vertrages, dass sie dieses Rücktrittsrecht haben, dass sie ihre Anzahlung zurückbekommen und dass, sollte der Verkäufer zurücktreten, er diese Anzahlung als Strafe zahlen muss.
1: Und man sichert sich ja auch einfach erst mit der Unterschrift und mit der Anzahlung sichert man sich auch erst die Immobilie. Das heißt, genau. der Verkäufer hat, solange das nicht
2: passiert ist, alle recht, rechtlichen mhm.
1: Möglichkeiten, die Immobilien anderweitig zu verkaufen. Genau,
2: richtig. Ja, und... Äh, nun kommen wir zum wesentlichen Teil, den ich schon die ganze Zeit anpreise. Wenn Sie Ihre Immobilie äh, vollumfänglich prüfen wollen, dann müssen Sie einen Architekten einschalten. Und jetzt übergebe ich das Wort an Kurt Mantai.
3: Ja, vielen Dank. Äh, wenn Sie sich dann also entschieden haben, eine Immobilie zu kaufen, dann kaufen Sie auf der einen Seite Grund und Boden, auf der anderen Seite kaufen Sie äh, bauliche Anlagen. Das heißt, es stellt sich in erster Linie die Frage nach der Bebaubarkeit des Grundstücks und stimmt das, was dort vorhanden ist, auch mit dem überein, was dort zulässig ist. Die Grundlagen dafür sind, wie in allen Ländern natürlich, einmal Baugesetze, Bauordnungen, Raumordnungspläne, Flächennutzungspläne, letztendlich die Bebauungspläne der Gemeinden. Und damit hängen eben auch verschiedene Zuständigkeiten zusammen. In Spanien zum Beispiel gibt es nun keine landesweite Bauordnung, wie das in der Bundesrepublik zum Beispiel ist. In der Bundesrepublik haben Sie eine Musterbauordnung, die Grundlage für alle äh, Bauordnungen sein kann. Die Länder haben zwar die Kompetenz und jedes Bundesland hat eine eigene Bauordnung. Das ist hier leider nicht so. Wir haben hier auf äh, den Balearen und in, hier als Beispiel auf Mallorca äh, 53 Gemeinden und jede Gemeinde sollte eigentlich eine eigene Bauordnung haben. Ich habe mal zusammengestellt, wie das im Moment aussieht. Die gelb äh, hinterlegten Gemeinden, äh, die haben eine gültige Bebauungs-, eine äh, Bauordnung und einen gültigen Bebauungsplan. Die grün hinterlegten Gemeinden haben ein Instrument, was sich äh, Ersatzvorschriften nennt. Die sind zum Teil mit Planunterlagen, zum Teil nicht. Ähm, ja, und dann gibt es sogar eine Gemeinde, das ist Selva, die hat im Moment keine gültige Bauordnung. Und wenn Sie sich dann anschauen, auf dieser Grafik können Sie erkennen, wie alt diese äh, Instrumente sind. Dann äh, die ganz dunkel unterlegten, die sind eigentlich erst jetzt nach äh, 2000 entstanden, beziehungsweise 2008, das heißt, Sie können sehen, dass der äh, überwiegende... Teil der Bauordnungen äh, noch aus dem alten Jahrtausend stammen ja, und äh, im Prinzip den aktuellen übergeordneten äh, äh, baurechtlichen Instrumenten gar nicht angeglichen sind. Wir haben äh, in der Vergangenheit, in 2004, einen neuen Raumordnungsplan bekommen, im Jahre 2014 ein Gesetz für die Nutzung von Grund und Boden. Und jetzt zuletzt ist 2018 ein neues Städtebaurecht in Kraft getreten. Und das hat zur Folge, dass sie, das ist eine Zusammenstellung der 53 Gemeinden, die gelb hinterlegten Gemeinden sind inzwischen angepasst auf den Raumordnungsplan von 2004. Und da können Sie sehen, das ist also, ich sage mal, ein ganz geringer Anteil. Alle anderen sind äh, äh, eher kleinere Gemeinden, die weder personell noch äh, fachlich in der Lage sind, im Prinzip sich da jeweils, wenn sich was äh, rechtlich ändert, anzupassen. Wenn wir dann äh, dazu noch nehmen, dass wir hier ja zwei Instrumente haben, das Grundbuch und das Kataster, die äh, anders als in anderen äh, Regionen nicht dasselbe sind, das heißt sie haben auf der einen Seite das Grundbuch, in dem Eigentumsrechte dokumentiert werden und haben auf der anderen Seite das Kataster, in dem sozusagen dokumentiert wird, was an Flächen vorhanden ist, als Basis unter anderem zum Beispiel für die Grundsteuer. Dann äh, haben Sie sich also jetzt für eine Immobilie entschieden. Man hat Ihnen äh, erst mal ein Exposé unterbreitet. Da stehen Flächen drin. So Und dann haben Sie sich, wie gesagt, entschieden. Es geht den nächsten Schritt weiter. Sie bekommen einen Grundbuchauszug. Der ist dann textlich formuliert. Da sind also zum Beispiel die Flächen jetzt nicht als Nummern ausgeführt, sondern in der Regel äh, auch noch textlich niedergelegt, damit es da nicht zu Schreibfehlern kommen kann. Also man kann keine Zahlendreher haben. Das ist also beabsichtigt. Äh, diese Zahlen oder diesen Text werden Sie dann unter Umständen, wenn Sie des Spanischen nicht mächtig sind, gar nicht verstehen. Ja, und dann überreicht man Ihnen also auch einen Katasterplan, was natürlich wunderbar ist, da stehen dann auch numerisch dann Zahlen drin ähm, und Sie sind meistens äh, wahrscheinlich gar nicht in der Lage, diese beiden Dinge miteinander zu vergleichen und zu sehen, was ist es denn jetzt, was kaufe ich denn. Ähm, entscheidend rechtlich ist das, was im Grundbuch steht. Das heißt aber nicht, dass Sie sich darauf verlassen können, dass das, was im Grundbuch steht, auch wirklich äh, seinerzeit dann mit der entsprechenden Genehmigung äh, gebaut worden ist äh, beziehungsweise eben rechtlich einwandfrei ist. Das Kataster, wie gesagt, ist informativ. Früher waren das Instrumente, die wirklich völlig unabhängig voneinander äh, geführt worden sind. Der Kataster, Das Kataster wurde aktualisiert aufgrund von Mitteilungen, der Bauherren, wenn es dann äh, bauliche Veränderungen gab oder eben, ähm, äh, wenn es um Eigentumswechsel ging aufgrund von äh, Formularen, die auszufüllen sind und viele äh, haben das dann einfach eben auch nicht gemacht. Ja. Gut, das heißt, wir vergleichen dann eben die Flächen, die im Grundbuch stehen, mit den Flächen, die im Kataster stehen und den Flächen, die dann tatsächlich vorhanden sind, ähm, Vielfach bekommen wir kein, dafür keine äh, Planunterlagen, dann besorgen wir uns die selber bei der Gemeinde und anhand dieser Unterlagen äh, gehen wir halt die vorhandenen baulichen Anlagen durch und versuchen also festzustellen, äh, sind die dann äh, seinerzeit mit der entsprechenden Genehmigung gebaut worden oder eben nicht. Ja, dann äh, sagt man ihnen oftmals, wenn sich dann herausstellt, es gibt bauliche Anlagen, die eben nicht mit der entsprechenden Genehmigung gebaut worden sind, ja, da gibt es dann den Bestandsschutz. Ähm, das Wort äh, wird immer häufiger benutzt, vor allen Dingen von äh, den Vermittlern, wobei ich würde mal sagen, Bestandsschutz gibt es eigentlich nur für Denkmäler. Das heißt, für bauliche Anlagen, die, im, äh, im Denkmalschutzkatalog der Gemeinden erfasst sind und äh, ansonsten wird ihnen niemand ihre Immobilie schützen. Ja? Egal, äh, wo sie herkommt, wie sie dort entstanden ist und, und wie das Ganze zustande gekommen ist. Es gibt Bestand, der vor 1956 errichtet wurde, der gilt, auch wenn es dafür keine Unterlagen mehr gibt, was oftmals der Fall ist, grundsätzlich als genehmigt. Das hat der Gesetzgeber irgendwann mal so festgelegt. Also wenn Sie Immobilien kaufen, die vor 1956 hergestellt worden sind und danach nicht verändert worden sind, dann gelten die, auch wenn es keine Dokumente gibt, automatisch als äh, genehmigt sozusagen. Ja, und dann sagt man Ihnen, gut, Bestandsschutz, wunderbar. Also da kann jetzt nichts passieren. Äh, genau genommen äh, sprechen wir da über, zunächst über Verjährungsfristen. Äh, es gibt eine, äh, zumindest jetzt noch im städtischen Zusammenhang, eine Verjährungsfrist von acht Jahren. Die gilt aber für Verstöße gegen die Bauordnung. Das heißt, wenn die acht Jahre rum sind, dann kann man ihren äh, damals oder den der Vorbesitzer begangenen Verstoß nicht mehr Belangen. Das heißt aber damit noch nicht, dass die Immobilie dann ewig weiter bestehen kann. Oder
1: Legalität
0: erreicht.
3: Oder Legalität erreicht. Da komme ich gleich noch mal drauf zur Ruhe. Und wir haben äh, ja vor ein paar Tagen auch darüber gesprochen, es gibt noch diese weitere Frist von zehn Jahren, was nachbarliche Belange zum Beispiel ja. anbetrifft. Das heißt, selbst wenn, wenn ich jetzt eine Garage zum Beispiel auf die Grenze baue, dann äh, ist nach acht Jahren, äh, und ich mache das ohne Genehmigung, dann ist nach acht Jahren unter Umständen also dann das Ganze verjährt. Die Gemeinde kann nicht mehr gegen mich vorgehen, aber der Nachbar durchaus, ja, der hat dann immer noch diese nächsten zwei Jahre sozusagen, wo er sagen kann, ich bin damit nicht einverstanden und äh, zeigt das bei der Gemeinde an und dann werden sie zwar nicht für die Ordnungswidrigkeit belangt, aber müssten trotzdem dann unter Umständen diese Garage zurückbauen. Diese Verjährungen, äh, ich habe das eben schon angesprochen, die gelten nur im städtischen Zusammenhang. Das habe ich bei der Einführung über die Grundlagen noch ausgelassen, weil ich auch nicht zu weit ausholen wollte. Kann ich aber, wenn das gewünscht ist, gleich noch mal was zu sagen. Wir haben, wie gesagt, seit 2014 ein neues Gesetz für die Nutzung von Grund und Boden. Seitdem äh, gibt es keine Verjährung mehr für Verstöße im geschützten Außen, äh, Außenbereich. Das heißt, Naturschutzgebiete sind also von jeglicher Verjährung ausgenommen. Und seit 2018, seit der Seit dem Inkrafttreten der aktuellen ähm, baurechtlich des neuen Baurechtsgesetzes ähm, gelten keine Verjährungen mehr im gesamten Außenbereich. Das heißt, Verjährungen gibt es jetzt nach aktueller Gesetzeslage nur noch im städtischen Zusammenhang. Das heißt, wir können genau genommen, wenn wir jetzt heute eine Immobilie auffinden, die nicht exakt der Bauordnung oder die nicht genehmigt ist, müssen wir eigentlich eher von einer Duldung sprechen, und nicht von Schutz. Ja, da bin ich also sehr, sehr vorsichtig, was das anbelangt. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir also festgestellt, es gibt eine Irregularität, möchte ich das mal nennen. Also wir wollen nicht immer gleich von illegal sprechen, weil... Es kann ja sein, dass das, was ohne Genehmigung angebaut worden ist oder dazu gebaut worden ist, in der Regel geht es um Veränderungen, in den seltensten Fällen geht es um Neubauten, die ohne die entsprechende Genehmigung durchgeführt worden sind, ist ja dann entscheidend die Frage, ist es denn genehmigungsfähig oder eben nicht. Das heißt, wenn es genehmigungsfähig ist, dann ist es ja in dem Sinne nicht unbedingt illegal, Ne, sondern äh, da wurde also im Prinzip nicht das Verfahren eingehalten zur Herstellung dieses, äh, dieser, dieser baulichen Anlage. Kann man, na, ich möchte es nicht schönreden, aber äh, Sie müssen sich vorstellen, auf den Balearen, die Architektenkammer hat 2017 ein, eine Umfrage gemacht, nach der ein äh, Bauantragsverfahren im Durchschnitt 16 Monate dauert. Ja Und viele Leute haben dann weder die Nerven noch die Geduld, das dann im Prinzip äh, auf dem offiziellen Wege zu beantragen und sagen, das macht hier nichts, das machen wir mal eben so und dann ist das schnell vom Tisch. Gut, wie gesagt, wenn es denn genehmigungsfähig ist, dann kann man es eben auch nachträglich genehmigen lassen, das wäre das sogenannte Legalisierungsverfahren. Ähm, dann gibt es aber eben auch Bauteile, die nicht ähm, die nicht genehmigungsfähig sind, weil sie entweder Flächen überschreiten oder Abstandsregeln nicht einhalten oder aus welchen Gründen auch immer. Da ist es dann so, die können unter Umständen, wenn die Fristen, die wir vorhin angesprochen haben, verstrichen sind, so lange stehen bleiben, bis bis wann? Ja, Bis sie einen Bauantrag stellen zum Beispiel. Wenn sie dann später einmal umbauen möchten, müssten sie, damit sie eine Genehmigung bekommen, für welchen, äh, für welchen, Antrag auch immer sie stellen, vorher Legalität herstellen. Das heißt, alle baulichen Anlagen müssten dann im Prinzip die Bauordnung erfüllen. Die aktuelle, nicht die, die gültig war, als der Baukörper hergestellt worden ist, wenn es denn ohne Genehmigung erfolgt ist. Und das ist natürlich manchmal ein Problem, weil sich Bauordnungen eben auch ändern. Ja, wir haben vorhin ne, die Tabelle gesehen, also da ist ständig Bewegung und Fluss drin, und äh, da muss man also dann schon aufpassen, im Moment haben wir zum Beispiel die Diskussion oder beziehungsweise den, den Sachverhalt, letzten Jahr im Anfang letzten Jahres gab es eine Reduzierung der, des, der, des Maß der baulichen Nutzung im Außenbereich, das heißt in den Gebieten, wo man auch im Außenbereich noch Einfamilienhäuser herstellen darf, Dort wurde eben diese, also das Maß dieser baulichen Nutzung, ich möchte mal sagen, fast auf die Hälfte reduziert und wenn Sie dort jetzt also ein, ein Gebäude haben, das noch im Bau sich befindet oder zunächst nur genehmigt ist, noch auf der alten Gesetzeslage, dann laufen dort jetzt Fristen und wenn Sie diese Fristen nicht einhalten, dann laufen Sie eben Gefahr, dass die neuen Eckwerte angewendet werden, wenn Sie dann die eine Frist, also die Herstellung äh, fertigstellen wollen äh, nach, äh, nach Ablaufen der äh, ursprünglich äh, dafür vorgesehenen Frist, also für diesen Bau. Ja, und das kann eben unter Umständen dazu führen, dass Sie dann äh, einen neuen Antrag stellen müssen und dann die Flächen entsprechend reduziert werden. Ähm, ich denke, das ist jetzt einfach mal als Einstieg in die Problematik Genug, weil wir sprechen ja auch oftmals über Bestandsimmobilien und da muss man dann wirklich im Einzelfall immer klären, ja, was ist jetzt hier anzuwenden ne, und worauf müssen wir achten und hat das Folgen, hat das keine Folgen, dafür machen wir ja die ganze Arbeit und äh, wenn dann der Bericht vorliegt, dann äh, macht Katharina dann eben den nächsten Schritt und bereitet dann den Termin beim Notar vor, beziehungsweise äh, das ist dann im Prinzip schon vorbereitet, aber kann das dann eben genau. umsetzen.
2: Genau, genau. Also wenn Sie dann die Due Diligence durchgeführt haben, also die steuerrechtliche Prüfung, die rechtliche Prüfung und die bautechnische und baurechtliche Prüfung, dann kommen wir zum Akt der Vorbereitung der Kaufurkunde. Das ist im Prinzip nur eine Umsetzung dessen, was Sie schon an dem Vorvertrag niedergelegt haben. Deswegen ist dieser auch so wichtig. In dem Vorvertrag legen Sie alle Klauseln fest, die später auch in die Urkunde kommen und die werden eins zu eins übernommen. Mit abgesehen von den Punkten, die dann der Verkäufer schon erfüllt hat, hoffentlich erfüllt hat, wie zum Beispiel Vorlage der Zertifikate, dass keine Schulden äh, bestehen. Rechtliche Verstöße. rechtliche Verstöße etc. Diese Punkte werden natürlich keine Erwähnung mehr finden. In der Regel ähm, haben wir sehr oft äh, das Bedürfnis dann von der Verkäuferseite, dass dann auch in der Kaufurkunde festgelegt wird, dass die Immobilie von der Käuferseite in rechtlicher, baurechtlicher und steuerrechtlicher Sicht oh, steuerrechtlicher Sicht interessiert sie nicht, aber die beiden Punkte ausführlich geprüft haben, damit eben Gewährleistung ausgeschlossen wird. Darauf wenn wir schon die Möglichkeit haben, die Immobilie da zu prüfen, dann kommen wir der Verkäuferseite da aber auch immer sehr entgegen und nehmen diese Klausel mit auf. Ähm, Im Prinzip ähm, kommunizieren wir diese Klauseln an den Notar. Der Notar schickt uns dann einen Entwurf. Dieser ist dann meistens auf Spanisch, also er ist auf Spanisch. In seltenen Fällen machen sie für uns eine Übersetzung, aber in der Regel machen wir das für sie mündlich. Die wichtigsten Teile übersetzen wir für sie. Dann gehen wir mit Ihnen zum Notar und im Notartermin, und das ist ganz wichtig, das ist der entscheidende Unterschied, muss Geld fließen. Also entweder Sie unterschreiben einen Kaufvertrag mit aufschiebender Zahlung, dann dürfen Sie später zahlen, muss dementsprechend beurkundet werden oder Sie machen einen Kaufvertrag und dann muss in irgendeiner Weise das Geld überwiesen, übergeben, per Scheck, in bar, das gibt nicht mehr. Check bar ist dann, ist dann die Zahlung. Der bankbestätigte Scheck. Der bankbestätigte Scheck, den gibt es bei uns in Deutschland gar nicht mehr. Da wundern sich dann immer viele Kunden, dass man hier tatsächlich noch mit Scheck bezahlt. Aber ja, man tut es. Ähm, genau, das ist der Unterschied. Äh, hier muss es bezahlt werden. Der Kaufpreis wird beurkundet. Die Schecks werden beurkundet. Die Transaktionen werden hinten an die Urkunde angehängt. Äh, auch aus Gründen des Geldwäschegesetzes, gerade wenn der Betrag vorher aufs Notarkonto überwiesen wurde. Es muss alles Schritt für Schritt nachgewiesen werden. Aber dafür stehen wir Ihnen ja zur Seite und geben Ihnen sämtliche Anweisungen, was Sie da zu beachten haben. Ja, und das wäre es dann auch schon. Dann unterschreiben Sie und dann sind Sie Eigentümer. Ja, der Unterschied
1: kommt jetzt, dass der Notar nicht die Eintragung vornimmt. Der macht eine Grundbuchvormerkung, sodass im Grunde genommen der Verkäufer nicht in die nächste Tür reingeht und die Immobilie gleich mal eben noch mal verkaufen kann, sondern sie ist während des Notartermins blockiert im Grundbuchamt. Aber der Notar macht keine Ummeldung, wie Sie es vielleicht aus Deutschland gewöhnt sind. Der Notar fertigt die Urkunde und die kann man dann in der Allerwebe, man kommt, bekommt eine einfache Kopie gleich mit und in der Regel ein, zwei Tage später bekommt man das Original und dann kommen wir wieder ins Spiel, wir als Restaurier und, und wickeln dann diese Urkunde ab. Mit abwickeln heißt... Wir gehen zum Grundbuchamt, wir gehen zum Eigentumsregister, wir werden die ganzen Versorgungsdienstleister ummelden. Wir kümmern uns darum, dass die Steuern innerhalb von vier Wochen bezahlt werden. Das vielleicht noch mal eingangs, hatte ich von dieser Nienummer gesprochen. Das heißt, wenn es eng wird, muss diese Nienummer nicht am Notartermin da sein, aber spätestens vier Wochen nach dem Notartermin, weil dann alle Steuern fällig sind und die werden aufgrund einer Nienummer bezahlt. Wir, des Weiteren werden wir noch einen sogenannten elektronischen Briefkasten für Sie installieren. Das frag, da werde ich auch immer wieder gefragt, was bedeutet das eigentlich? Ähm, ich, bin noch, ich wohne doch hier nur ab und zu und wieso kriege ich dann von dem kriege ich da denn überhaupt Post? Meine Antworten da sind dann immer so, das Finanzamt kommt in der Regel nicht mehr mit einem Briefboten raus und stellt Ihnen irgendetwas zu, sondern es gibt so einen virtuellen Briefkasten. Da, gibt's, da wird die ganze Post reingestellt. Und muss dann regelmäßig abgerufen werden, weil das Finanzamt sagt, ich, ihr habt zehn Tage Zeit, um diese Post abzurufen und wenn ihr das nicht tut, laufen Fristen und ihr seid dafür zuständig, euch zu kümmern, dass ihr immer erreichbar seid. Darum kümmern wir uns dann natürlich für sie. Ähm, was können das unter anderem für Post sein? Es kann Strafen sein, weil sie falsch geparkt haben oder geblitzt worden sind. Es können aber auch solche Sachen sein und da auf, aufgepasst Datenschutz interessiert hier niemanden. Sie haben, ich bringe mal so schön das Beispiel an, Sie kaufen sich einen Fernseher in irgendeiner... Äh, Filiale, wo es Fernseher zu kaufen gibt. Und das Finanzamt stellt irgendwann fest, diese Sonnenschein-SL, die den Fernseher verkauft hat, beispielsweise hat Schulden beim Finanzamt oder bei der Sozialversicherung. Das können 200 Euro sein, das können aber mehrere Tausend Euro sein. Durch die Rechnungen, die ausgestellt sind, weist das Finanzamt darüber. Und dann schreibt es sie an und sagt sag mir bitte, hast du da noch offene Rechnung zu bezahlen, weil ab sofort darfst du das nicht mehr. Dieser Sonnenschein-SL hat Schulden in Höhe von 200 Euro bei der Sozialversicherung. Und dieses, diesen offenen Betrag musst du jetzt bezahlen. Jetzt sagen sie, habe ich nicht, interessiert mich nicht. Nein, sie sind verpflichtet, darauf zu antworten. Das ist ganz wichtig. Das ist der entscheidende Punkt. Aber auch darum kümmern wir uns. Also es ist nicht so wild, glaube ich. Ich, glaube, ich hoffe, dass wir Ihnen nicht zu viel Angst gemacht haben. Aber ich möchte oder wir möchten an dieser Stelle darauf eingehen, dass es schon ein, ein gemeinsamer Weg ist, den Sie zu prüfen haben und den, wo Sie sich auch die Zeit nehmen sollten, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und zu sagen, okay, die Immobilie kaufe ich und hinterher platzt da aber auch keine Wundertüte. Das ist unsere Aufgabe, deshalb sind wir hier angetreten, wir haben jetzt nur einen ganz groben Umschlag, Rundumschlag gemacht, möchte ich mal sagen. Und ähm, Sie können viele Details bei uns auf unserer Homepage www.europeanaccounting.net erfahren oder Sie gehen einfach auf unseren YouTube-Kanal Wikipedia Steuern und Recht in Spanien. Da finden Sie auch diesen Podcast etwas später reingestellt. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind und ähm, wünsche Ihnen einen schönen Tag.